1: Bonjour
0: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Mardi à Carbonne, salle Tibérine, le père Cyprien Comte, enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, présente une conférence sur deux baptêmes bibliques, Naman et l'aveugle-né, l'occasion de se poser la question de la représentation du baptême dans la Bible et de cet engagement pris devant Dieu. pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour mon père.
1: Bonjour Timothée.
0: Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Cette conférence, elle s'inscrit dans un cycle de conférences qui a lieu toute l'année, c'est ça Toute l'année depuis 25 ans, on fait un cycle ah oui, de conférences publiques. <rire> Ces conférences, elles traitent de la Bible et des sacrements, c'est en fait comment les sacrements sont représentés dans la Bible, c'est ça
1: On a choisi ce thème cette année en fait, hein, parce que le, le diocèse de Toulouse nous a suggéré, euh, après on a fait euh, des choses sur la crise, et euh, il y a deux ans c'était des portraits de femmes dans la Bible. Et là cette année on travaille sur les sacrements, mais je trouve ça tellement riche que je me demande si on ne refera pas le même sujet une autre année. Les sacrements, euh, tout le monde les connaît, mais euh,
0: pourquoi c'est important de se rappeler tous les jours les sacrements et les engagements qu'on a pris devant le Seigneur.
1: Vous savez, dans le, le catéchisme de l'Église catholique, les sacrements occupent une des quatre parties. Ah oui. Et en fait, c'est tellement important dans notre vie de chrétiens et en particulier de catholiques que ça vaut bien la peine quand même d'y penser, de travailler un petit peu le sujet. Et Je crois que ça intéresse d'ailleurs notamment un certain nombre de gens qui sont engagés dans la préparation des sacrements, soit comme parents, soit comme personnes candidates à un sacrement, soit comme animateurs pastoraux à divers titres. Pour cette conférence à Carbone, vous avez décidé de vous appuyer
0: sur deux exemples, euh, celle de l'aveugle-né et de Naaman. Pourquoi euh, ce choix Ce n'est pas forcément énormément connu.
1: Mmh, alors, en fait, les... depuis très longtemps, on lit euh, l'histoire de la guérison de Naaman, sa purification, alors qu'il était lépreux, dit-on. Euh, et même Jésus en parle, en fait. Et donc, c'est vraiment un type. Un exemple dans l'Ancien Testament de ce qui va devenir le baptême dans le Nouveau Testament. Et l'aveugle-né est souvent lu dans la liturgie, pendant le temps du carême, en particulier. Alors, est-ce que c'est le troisième dimanche de, de carême Quand il y a des catéchumènes dans la mmh. communauté chrétienne, à chaque fois, on lit l'évangile de l'aveugle-né, qui est visiblement une catéchèse sur le baptême. Mmh.
0: Racontez-nous l'histoire derrière ces deux exemples. Déjà, euh, Naaman. Alors,
1: Naaman. C'est dans le deuxième livre des rois. Donc on est dans l'Ancien Testament, nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Un homme qui est un, un officier supérieur de l'armée syrienne, on parlait à l'époque du royaume d'Aram, est malade. Il est frappé par donc, une maladie de peau et... La servante de sa femme se trouve être une jeune israélite qui dit « Ah, mais si mon maître allait en Israël vers euh, le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » De fil en aiguille, aiguille Naaman arrive en Israël. Euh, on y reviendra peut-être, mais enfin voilà. Il finira par se plonger dans les eaux du Jourdain, mm -hmm. être purifié. L'histoire continue un petit peu, mais enfin ça c'est la partie qui nous intéresse le plus sur le baptême. Donc ça c'est pour Naaman, guérison de Naaman. Toujours
0: sur cet exemple de Nahaman, on peut, dans quelle mesure on peut parler de baptême Parce que le baptême, c'est l'entrée dans euh, la communauté des chrétiens. Là, ce n'est pas vraiment une entrée dans la
1: communauté des chrétiens. Alors, c'est vrai, d'autant que nous sommes neuf siècles avant Jésus-Christ. Oui. Donc, forcément, on ne peut pas parler de baptême chrétien. Ceci dit, le texte parle de baptême. En tout cas, alors le, le texte hébreu dit euh, « va te plonger dans l'eau » et il y va après quelques péripéties. Et la traduction grecque utilise le mot « baptizo », le verbe qui, en fait, et c'est le verbe du baptême. Mmh. Et du coup, cette traduction juive, faut-il le rappeler, euh, dit que Naaman a été baptisé. Alors, est-ce que c'est l'entrée dans une communauté Eh bien, en réalité, quand on lit attentivement euh, le récit donc, de la rencontre entre Naaman et le prophète Élisée, donc c'est le, le disciple d'Élie hein, au IXe au siècle aussi, eh bien on se rend compte qu'en fait euh, Naaman devient tout proche d'Israël. Est-ce qu'il en fait vraiment partie ou est-ce qu'il a adopté certaines pratiques d'Israël Effectivement, il semble qu'on est plutôt sur ce, cette deuxième option. En tout cas, il est tout proche d'Israël alors qu'il vient d'un royaume païen, euh, le royaume d'Aram. Qu'est-ce qui va faire que Naaman va décider de se plonger dans les eaux du Jourdain alors, ça n'est pas sans difficulté. C'est-à-dire qu'il euh, a entendu donc, euh, cette information euh, venue d'un personnage secondaire et apparemment insignifiant, mais qui met l'histoire en mouvement, la petite servante. Il y a même un petit livre pour enfants qui s'appelle comme ça, « La petite servante ». Et en fait, dans la Bible, on n'a qu'une seule fois cette expression, « la petite servante ». Donc on voit de, mmh. qui, de qui il s'agit, même si on ne connaît pas son nom. Et en fait, elle le met en route... Il va voir le roi d'Israël, puis le prophète, et euh, Élisée lui fait dire, alors c'est assez surprenant parce que dans l'histoire, euh, Élisée reste chez lui et Naaman est à la porte, vous imaginez, c'est le général en chef de l'armée mmh. syrienne, il est à la porte et, et Élisée lui envoie un messager pour lui dire, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Euh, Naaman n'est pas très content, peut-être aussi qu'il est un peu vexé, on peut comprendre, mais finalement il, il part euh, en colère. Et on a l'impression qu'il dit dans sa barbe, mais on a les paroles. Il dit, mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jourdain C'est ridicule. Alors que j'ai des fleuves majestueux chez moi. Mmh. Est-ce qu'il ne pourrait pas me guérir Mais ses serviteurs, les serviteurs de Naaman, qui sont venus avec lui une grande caravane chargée de cadeaux, oh ben, etc. Ils lui disent, mais enfin, euh, et, et si si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors à plus forte raison, il parle pas latin, mais c'est bien a fortiori, voilà, euh, de te plonger cette fois dans le Jourdain. Et finalement, Naaman va conduit non seulement par la petite servante qu'il a mis en route, mais par ses serviteurs qui lui donnent le bon conseil d'écouter le prophète israélite, quand bien même son ordre semble ridicule. Et finalement, Naaman s'est dit de manière assez lapidaire dans le texte, il se, se plonge dans le Jourdain, il était purifié, sa chair redevient nette comme celle d'un petit enfant. Et après, il vient manifester sa reconnaissance au prophète. Alors, est-ce que, justement, on ne peut pas plutôt
0: parler de guérison plutôt que de baptême pour Naaman
1: Il est guéri, vous avez raison, puisque euh, le problème qui est énoncé au verset 1, euh, c'est euh, qu'il a une maladie de peau euh, sans doute incurable, au point que quand le roi d'Israël euh, lit la lettre du roi de Syrie, il dit « mais est-ce que je suis un dieu, moi, pour, euh, pour guérir, pour donner la vie ?» Euh, cet homme est en train de, chercher, euh, de me chercher querelle, et donc on comprend que c'est un, un, un vrai gros problème. Effectivement, il est guéri, sauf que le texte parle de purification. Il faut se replacer dans le, le contexte de l'époque où les règles de pureté ont une grande importance, notamment en Israël, mais pas seulement. Et le texte dit bien « il est purifié », avec un, un mot qu'on connaît bien dans, le, dans le, la traduction grecque, puisque dans le Midi, euh, on connaît les cathares, n'est-ce pas et donc le texte dit bien, il fut purifié, et donc c'est le verbe katarizo. Voilà, purifié. Bon, je ne mmh. fais pas ici hein, des considérations plus longues <rire> sur, sur les cathares. Donc le texte dit qu'il est purifié. Nous, nous disons la guérison de Naaman, et c'est vrai. Mais le moyen de cette guérison, de cette purification, en fait, quel est-il C'est ben, est effectivement. Euh, matériellement de plonger, c'est-à-dire baptizo, hein, se, se baptiser lui-même en fait, mais sur l'ordre du prophète. Et donc on peut parler d'un baptême, même si le, le terme n'a pas le même sens que mmh. celui que nous lui donnons aujourd'hui d'un acte euh, rituel. Là, on a, enfin, c'est un peu le cas quand même. Surtout que d'ailleurs, se plonger sept fois quand même dans le mmh. même, je ne sais pas si les gens qui écoutent euh, se plongent sept fois quand ils veulent être purifiés d'une maladie, mais enfin, c'est ça, ça a sans doute, oui, un caractère au-delà de d'une prescription médicale. Mmh. Suite à cette purification, qu'est-ce qui va se passer pour Naaman alors Naaman, euh, on ne sait pas exactement quel est son état d'esprit, mais on peut le déduire facilement, <rire> de, 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 de l'histoire et, et de, la, de la situation qui est la sienne. Il retourne chez le prophète, donc il faut imaginer qu'il remonte de la vallée du Jourdain, il remonte vers la montagne de Samarie et il se présente avec toute son escorte en grand apparat devant le prophète. Et il lui dit euh, « accepte un présent », on dit en hébreu une bénédiction, « beraka euh, »,« euh, accepte un présent de ton serviteur ». Donc ça dit bien qu'il comprend pourquoi il a été purifié, guéri, si vous mmh. voulez, baptisé. Et, et en fait, euh, Élisée, on a des tableaux qui représentent cela, c'est euh, assez impressionnant, Élisée refuse catégoriquement « il n'est pas question qu'il reçoive un cadeau, c'est le don gratuit de Dieu » comprenez cela, et les commentateurs ne se privent pas de le souligner. Et donc Naaman, euh, un peu dépité de voir que ces cadeaux sont refusés, c'est riche présent, hein. enfin, ce dont il parle, c'est mmh. euh, pas, pas un petit chèque dans, sur un compte en banque. Hein. Euh, il, il dit « Mais alors, permets à ton serviteur euh, que, euh, que ton serviteur emporte la charge de deux mulets de terre, alors de, de sol, plus exactement, d'Israël. Et on comprend qu'en fait, il veut emporter dans son pays, ce qui lui permettra de rendre un culte au dieu d'Israël. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que naaman devient un proche d'Israël. On parle parfois, je ne sais pas si le terme est exactement le bon, mais je pense que c'est ça, un prosélyte. C'est-à-dire mmh. que sans, sans adopter toute la vie israélite, il, il dit euh, « Je sais désormais qu'il n'y a pas d'autre dieu que le dieu d'Israël. Mmh. » Et il dit même, donc, laisse-moi emporter, et on comprend qu'il qu s'agit de cela, de quoi lui rendre un culte. Vous voyez, donc, euh, il manifeste sa reconnaissance au prophète, le prophète le renvoie vers Dieu, et donc il dit, bah, je vais manifester ma reconnaissance à Dieu de cette façon-là. Il n'est pas certain que la Bible euh, voit d'une manière... Euh, enfin, euh, Parfaitement élogieuse, si je puis dire, cette réponse, parce qu'en en fait, Naaman poursuit en disant « Mais quand même, il va falloir que je retourne au temple du dieu de mon pays en accompagnant le, le, le roi. » Et donc, il demande la permission d'y aller. Donc, on sent qu'il y, y a une difficulté. Et cependant, Naaman a vraiment manifesté sa reconnaissance, non pas seulement au ministre, entre guillemets, de la guérison, mmh. mais au dieu qui seul peut euh, guérir et donner la vie.
0: Ça c'est pour l'exemple de Naaman, pour l'exemple de l'aveugle-né. Racontez-nous cette
1: histoire. Alors peut-être que l'histoire est un peu mieux connue et mmh. il faut la résumer parce que le chapitre est long. Alors où est-ce qu'on trouve cette histoire euh, La guérison de l'aveugle-né, comme on a pris l'habitude de l'appeler, se trouve dans l'évangile selon saint Jean. Il y a d'autres guérisons d'aveugles hein, dans l'évangile, mais celui-là, l'aveugle-né, c'est saint Jean chapitre 9. Donc j'invite les, les, les auditeurs qu'ils souhaiteront à, à parcourir au moins ce chapitre des yeux. Euh, un homme est aveugle depuis sa naissance. Je résume. Hein. Jésus passe et ses disciples disent « mais est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents ?» Et Jésus dit « mais ni, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que par lui la gloire de Dieu soit manifestée. » L'histoire continue, il y a un certain nombre de, de, de discussions. Et puis, assez rapidement, l'homme rencontre Jésus et il reçoit l'ordre d'aller se laver à la piscine de Siloé. Qui, un petit peu comme le Jourdain pour le cas de Naaman, la piscine de Siloé est en contrebas à Jérusalem, un endroit où on stocke l'eau. Et euh, si j'ai bon souvenir, à l'extérieur des remparts, ou en tout cas. Euh, voilà, et alors que le, le, la ville était plutôt fortifiée et construite sur un éperon rocheux. Donc cet homme aveugle, il faut imaginer, mais connaît bien Jérusalem, il descend. Il se lave et il voit. Seulement, l'histoire est loin d'être finie. Il faudrait regarder à quel verset l'homme est guéri dans le chapitre 9 de saint Jean. En tout cas, cette histoire extrêmement riche continue avec des discussions. On a l'impression que c'est des discussions presque sans fin. Et c'est assez remarquable parce que euh, cet homme met sa foi en Jésus, qu'il voit, et il peut le voir justement, et euh, il fait une profession de foi assez, assez extraordinaire envers Jésus, sauf que ça lui attire des ennuis. Mm. Et donc les pharisiens, qui n'ont pas le beau rôle dans ce passage de l'évangile de saint Jean, euh, mm. e essayent de le faire dire du mal de Jésus qu'il l'a guéri le jour du sabbat. Mm. Donc vous connaissez, si vous lisez l'évangile, le, le problème. Et en fait... Euh, euh, il, il, va, il va se retrouver en train de discuter avec les pharisiens qui finalement, voyant qu'il a confiance en Jésus, qu'il est reconnaissant, le jette dehors. Ah oui, Donc, vraiment. <rire> impressionnant. Et puis l'histoire mmh. finit avec une controverse entre Jésus et les pharisiens. Et on sent bien que le vrai enjeu le plus profond, c'est la reconnaissance de qui est Jésus et de comment on se situe par rapport à lui. L'aveugle ne croit en lui. Il fait son, son credo, si vous voulez, sa profession de foi. Et les pharisiens, par contre, essayent de, de récupérer l'événement pour le faire servir dans, dans leur propre intérêt. Mm. Et finalement, la, la, la fin est cinglante. Je laisse les, les, les lecteurs relire la fin de l'évangile de, de saint Jean, chapitre 9. C'est assez, assez incroyable.
0: Donc d'un côté, on a naaman qui ne connaît pas Jésus, et de l'autre côté, on a l'aveuglené qui connaît Jésus. Pourquoi avoir décidé de mettre les deux en lien, alors
1: Alors, c'est une très bonne question. J'ai été frappé... Euh, au cours de mes études bibliques, par un article que j'ai euh, rencontré, j'ai vu cet article, je pense, par hasard, et il me semble que c'est un article d'un Irlandais, euh, un, un exégète, vraiment, qui fait un rapprochement littéraire entre les deux. Il apparaît, évidemment, qu'un euh, homme malade, d'une maladie incurable, qui rencontre un envoyé de Dieu, on peut dire ça aussi pour mmh. Jésus, c'est même l'envoyé par excellence, et qui parce qu'il obéit à la consigne que lui a donnée cet homme et guérit, ça fait quand même déjà un certain nombre de parentés. Vous voyez ça fait mmh. plusieurs choses. Et pour cela, il faut descendre jusqu'à l'eau et se plonger dans le cas de Nahaman et euh, se laver pour euh, ce qui concerne l'aveugle de C'est déjà assez indéniable comme parenté. Ceci dit, quand on regarde le texte d'assez près, et c'est cet article d'un Irlandais que j'avais euh, repéré, je crois qu'il s'appelle Brody, euh, assez, assez impressionnant, lui, euh, il intitulait son, son travail euh, euh, comment « Déchiffrer le code »,« Cracking the code mmh. ». Et il y a un certain nombre de points de contact littéraires entre les deux textes qui montrent que très probablement, le, le rédacteur de l'Évangile s'est inspiré, entre autres, parce que son texte est extrêmement riche, hein, mais s'est inspiré, entre autres, de la guérison de Naaman, de la purification de Naaman. Je reprends juste un exemple, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est en fait, à la fin des deux textes, vous voyez, entre guillemets, les opposants au prophète ou à l'envoyé, qui essayent de récupérer l'événement à leur, à leur compte. Dans un cas, Gehazi, le serviteur de Naaman, qui court derrière le général Guéri pour récupérer une partie des cadeaux, ce qu'il parvient à faire, mais son maître intérieurement, on ne sait pas exactement comment c'est possible, mais voit ce qui se passe. Et quand il retrouve son serviteur, lui dit « Mais finalement, euh, est-ce que tu crois que je ne t'ai pas vu ?» Et il va effectivement avoir un certain nombre de biens matériels, mais il reçoit aussi en partage la lèpre ou la maladie de peau qui était celle de Naaman. C'est assez impressionnant de voir mmh. comment... À la fin du deuxième livre des rois, chapitre 5, Géasi, donc le serviteur de Naaman, qui a voulu récupérer euh, un, un bienfait que son maître avait refusé, a voulu utiliser à son compte la grâce de Dieu, en fait, se retrouve malade de la maladie qu'avait Naaman au début du texte. Mmh. Et ce motif est extrêmement intéressant pour répondre à votre question, parce qu'à la fin du chapitre 9 de saint Jean, vous avez les pharisiens qui donc débattent vigoureusement avec Jésus en disant « Mais euh, euh, nous, nous ne sommes pas des aveugles, qu'est-ce que tu dis ?» et, et Jésus leur répond en disant euh, « Si vous acceptiez euh, de, 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 vous voir, de savoir que vous êtes aveugle, alors euh, vous pourriez être guéri. » Mais vous dites « Nous voyons, votre péché demeure. » C'est-à-dire qu'on a les opposants à l'envoyé de Dieu, qui essaye de tourner l'événement à leur avantage. Mais ici, on comprend que la cécité physique de cet homme qui était né aveugle et que Jésus a guéri est transférée, mais au point de vue spirituel, en fait, sur les pharisiens. C'est-à-dire qu'on constate qu'ils sont malades et qu'en plus, ils ne savent pas. C'est un des grands thèmes, en fait, dans l'évangile de saint Jean, dans les, dans les lettres de saint Jean. Il y a la lumière, il y a les ténèbres... Et il faut choisir son camp. Et Jésus leur dit d'une manière imagée et cinglante, en fait, vous êtes dans les ténèbres et vous ne vous en rendez même pas compte. Mmh. Et donc, c'est un des points de contact, vous voyez, qui me semble intéressant euh, entre ces deux textes. Géasi qui repart frappé de la maladie de Naaman et les pharisiens qui repartent euh, euh, aveugles spirituellement et qui, en plus, ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que les exemples
0: de Naaman et de l'aveuglené nous apprennent du baptême alors,
1: il y aurait sûrement euh, beaucoup de choses à dire. Il y a, il y a un... évidemment l'aspect spirituelle. Évident, on descend dans l'eau et c'est pour cela que euh, les liturgies, vous savez que depuis, depuis le Concile Vatican II, euh, dans la liturgie rénovée, on a une liturgie de la parole pour le, la célébration du baptême. Ça n'était pas le cas avant. Euh, on avait les rites du baptême, mais on ne lisait pas la parole de Dieu. Ou bien quelques tout petits passages dans le, dans le fil du rite. Et donc, euh, on pourrait prendre je suis pas sûr que le lectionnaire le propose en fait hein, on pourrait prendre l'histoire de la guérison de Naaman pour un baptême on pourrait prendre aussi l'évangile de l'aveugle né parce que tout cela nous parle de baptême et en fait euh, il y a bien plus évidemment que l'élément matériel il y a le symbole de l'eau qui purifie qui lave qui guérit et qui en fait, on pourrait se reporter à d'autres textes bibliques pour enrichir encore les choses. Euh, L'eau le, qui, qui, est aussi ce qui donne la vie. Alors, le, le, le texte auquel je pense, vous voyez, qui pourrait enrichir notre propos, et qui touche au baptême aussi, c'est la lettre aux Romains. Où, comme on sait, Saint Paul fait, euh, à la fin de sa carrière, une synthèse théologique relativement apaisée, est remarquable d'un certain nombre de points qui concernent la, la, la vie chrétienne. Et il a notamment ses, ses, euh, des paroles sur le baptême au chapitre 6, donc de sa lettre aux Romains, où il explique comment le baptême nous unit au Christ dans les mystères de sa vie, mais surtout de sa passion et de sa résurrection. Et du coup, en relisant ces textes, que ce soit la guérison, la purification de Naaman, ou bien celle de l'aveugle-né, on discerne que le sens spirituel du baptême eh bien, c'est plus que de guérir d'une maladie de peau ou d'un aveuglement des yeux, même si c'est déjà extraordinaire et que mmh. beaucoup de gens donneraient euh, des cadeaux magnifiques pour cela. Et il y a de quoi. Cependant, le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie. Et il l'a fait, c'est l'explication de Saint Paul, et c'est la théologie chrétienne, hein, euh, il l'a fait en mourant et en ressuscitant pour nous. Mystère auquel nous sommes configurés par le baptême. C'est-à-dire que « Par le baptême qui fait de nous des chrétiens, euh, nous sommes comme greffés sur le Christ mort et ressuscité. » C'est pour ça que la fête de Pâques est si importante, en fait. Mmh. Hein, vous voyez on, on pourrait développer encore beaucoup de choses. laveugle né, c'est l'illumination, le baptême, et c'est l'illumination où on, 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 on voit, parce qu'on comprend quelque chose du mystère de Dieu. Et c'est vrai que la foi nous, nous ouvre les yeux. Combien de fois dans les évangiles est-ce que la, la foi permet à quelqu'un de voir, d'être guéri et plus profondément encore d'être sauvé. Voyez on pourrait dire aussi, peut-être je, peut je, je m'arrête là, mais euh, qu'il y a un aspect moral assez, euh, assez remarquable dans ces deux textes bibliques dont nous parlons. Euh, C'est en fait celui de l'humilité. voyez, mmh. quand, on, quand on descend vers les eaux du Jourdain, alors qu'on est un général syrien, quand on descend à la piscine de Siloé, alors qu'on n'a rien d'autre finalement que la parole d'un homme pour y aller et que c'est quand même un peu compliqué, et en plus, il faudrait vérifier, mais peut-être que c'est interdit d'aller si loin le jour du sabbat. Quand on, quand on accepte de reconnaître ses péchés, parce qu'on sait que Jésus vous les pardonne dans le baptême, eh bien, on fait ce chemin d'humilité. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai un peu plus travaillé ce texte-là, à vrai dire, euh, dans, dans la démarche de Naaman, c'est que le texte dit à plusieurs reprises et de manière assez discrète qu'en fait, il accepte de s'humilier. Comprenez qu'en en fait, on a le chef d'état-major de l'armée voisine, qui était souvent en guerre avec Israël, le verset 1. Si on doit lire un seul verset de l'histoire euh, de, de Naaman, je crois que c'est ça. Deuxième livre des rois, chapitre 5, verset 1. Vous avez un verset qui vous décline à peu près les titres de gloire pendant, si j'ai bon souvenir, ça dure 22 mots en hébreu, de Naaman. Ça commence, euh, Naaman, euh, officier de l'armée du roi de Syrie, et ça continue, je n'ai pas le texte sous les yeux, pardon. Euh, et, et ceci et cela était bien considéré devant son maître, etc. Et ce vaillant guerrier était, je vous dis jusque-là, il n'y a pas de problème, hein. mmh. C'est un, un dignitaire, il a toutes les médailles sur son uniforme, enfin bon, très bien, et il est bien en cours auprès du roi. Et cet homme était, c'est le mot qu'on traduit par lépreux, c'est la maladie de peau. Et on comprend qu'en fait, cet homme hautement considéré, euh, qui, qui certes se, se respecte son roi et le dieu de son pays, mais qui sinon doit être une des personnalités les plus en vue dans le royaume d'Aram, en fait, va faire ce chemin de se mettre en route d'apporter des cadeaux pour dire combien il serait reconnaissant <rire> s'il pouvait être purifié de sa maladie. Et puis il va, même si c'est difficile, accepter que euh, le prophète reste chez lui et lui envoie seulement un messager, alors qu'il vient demander la guérison humblement. Et il va écouter l'avis de ses serviteurs qui lui disaient « Mais quand même, c'est vrai que ça n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain, mais tu pourrais le faire quand même !» Il va écouter l'avis de ses serviteurs après avoir écouté, vous vous souvenez, la petite servante de sa femme et il va venir s'humilier, en fait, euh, on, on le voit d'ailleurs dans la deuxième partie, vous voyez, quand Nahaman repart sur son char, c'est pas tout à fait rien, on, on voit le, le général guéri qui repart sur son char, et quand le serviteur d'Elysée, de, Géasi, court derrière lui pour obtenir une rétribution, que son maître a refusé, naaman descend de son char. Et je pense que ça n'est pas pour rien qu'on dit ça, en fait il est en train de s'humilier même devant le serviteur, mmh de l'homme qui lui a donné la guérison donc euh, il me semble que voilà il y a différents aspects qu'on pourrait euh, euh, reprendre qui disent comment ces textes peuvent informer notre compréhension du baptême mais sûrement que c'est juste un petit échantillon mmh.
0: Père Cyprien Comte je vous propose qu'on fasse une première pause musicale on revient dans quelques instants et tout de suite on écoute « Baptisé dans ton esprit »
2: Unique nous rassemble, plus de juifs ni de païens, par-delà nos différences, tous les peuples.
1: Sont tous des frères Plus de forts pour dominer Levons-nous Sa grandeur et sa beauté De tout homme et
2: toute femme Il connaît la dignité Osons vivre à son image De
0: 93
1: 93.1 Vivante Église Timothée Rouvière
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence je suis toujours avec le père Cyprien Comte enseignant à l'Institut Catholique de Toulouse qui animera une conférence demain sur deux baptêmes bibliques Naaman et l'aveugle-né à carbone, important de le préciser euh, mon père Comment le baptême est représenté dans la Bible Qu'est-ce qu'on apprend du baptême dans la Bible
1: Oh là là Beaucoup de choses, j'imagine. Vaste, vaste, vaste question. Merci, Timothée. Euh, alors, le, le baptême dans la Bible, Alors le, le symbole de l'eau est très présent. Et en fait, si jamais vous avez participé à une vigile pascale, vous avez peut-être vu la bénédiction de l'eau. On a plusieurs textes différents pour la, la bénédiction de l'eau au baptême. Et en fait, on comprend bien que... Euh, euh, très tôt, euh, en fait, il y, a, il y a les eaux primordiales au premier chapitre de la Genèse. Il y a le passage de la mer des roseaux, qu'on appelle quelquefois la mer rouge, dans le livre de l'Exode. Et qui est en fait l'événement le, 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 qu'on va commémorer à chaque Pâque. Et quand on dit chaque Pâque, c'est chaque Pâque juive. Vous voyez, la sortie d'Égypte euh, est, est symbolisée notamment euh, par, ce, par ce passage de la mer des roseaux, avec Moïse qui fend les eaux. On pourrait dire encore, euh, oh là là, il y a une, y a une, une foule de, de symboles du baptême dans la Bible, qui d'ailleurs sont souvent proposés dans les, les lectures pour le baptême. À quoi est-ce qu'on peut penser euh, À Isaïe qui dit euh, « euh, Venez vers les eaux, venez gratuitement pour boire et, et vous rassasiez ». Il y a aussi la nourriture avec. Hein. Il y a aussi euh, le, les prophéties de Ézéchiel. Alors le, le Seigneur dit euh, « Je verserai sur vous une eau pure ».« Et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc ça, c'est Ézéchiel, chapitre 36. Très important parce qu'on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'événements extérieurs. Et déjà, les prophètes, Ézéchiel, exerce son ministère au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc longtemps avant le Christ. Et en fait, nous avons déjà ces symboles du baptême qui sont très présents dans la tradition d'Israël. D'ailleurs, en christianisme, finalement, il y a un certain nombre de nouveautés, des nouveautés assez radicales, hein. il faut dire ça, les, les, nos, nos frères et sœurs aînés dans la foi, les, les juifs, hein, le, apprécient aussi qu'on ne prétende pas que tout l'Évangile était déjà explicitement dans l'Ancien Testament, bien sûr, bien sûr, mais il faut avouer que euh, la majorité des signes en fait, dont nous disposons, ils viennent de l'Ancien Testament, qui d'ailleurs, faut-il le rappeler, fait 80% de la Bible mmh. en épaisseur. Alors on pourrait donner d'autres exemples, vous voyez, parce qu'il y a, a l'eau qui est un signe du baptême, mais est-ce qu'il y a d'autres signes dans le baptême Les auditeurs se disent, ben bah, certainement, voilà, mmh. y a, y a le... on pourrait parler de l'onction, vous voyez L'onction qui est un autre symbole de l'action de l'Esprit-Saint. Et euh, alors, les, 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 les occasions ne manquent pas de parler d'onction dans la Bible. Vous avez par exemple l'onction des rois. Mmh. Tout le monde connaît l'histoire de l'onction du petit berger David, que Samuel était allé chercher dans un village dont le nom est désormais un peu connu, puisqu'il s'agit de Bethléem. Et voilà, Samuel donne l'onction au petit David, au milieu de ses frères, il sera le deuxième roi d'Israël à la suite de Saül. On a d'autres textes qui parlent d'onction avant même de parler des textes chrétiens. Vous avez euh, chez Isaïe euh, ce texte extraordinaire l'esprit de Dieu repose sur moi. On chante ça hein, quelquefois oui. dans les églises. L'esprit de Dieu m'a consacré, c'est-à-dire il a fait de moi un messie. Il m'a ouin si vous voulez. Les j'en profite peut-être pour vous raconter une histoire drôle. Enfin, moi, je la trouve drôle. <rire> <rire> un, un, un bibliste qui disait, euh, est-ce que vous savez comment est-ce on peut traduire Christé et Vous savez que Christ, mm -hmm. ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Et Donc, il disait, voilà, Christé Eleison, et et Léison, c'est la racine qui veut dire la miséricorde. Alors, on traduit souvent, Seigneur, au prend oh, Christ, prends pitié. Mais lui disait, on pourrait dire, ô ouin, apitoie-toi. Vous voyez, <rire> Donc, toi qui as reçu l'onction, bah fais-nous miséricorde, Christé et Léissane. Voilà, donc l'onction, c'est le signe aussi du don et du don septuple, notamment de l'esprit. Mais on pourrait dire qu'il euh, y, y a la reprise de tout cela dans, dans le Nouveau Testament, qui parle aussi de l'imposition des mains. Peut-être que vous avez vu ce geste dans, mmh. le, dans le baptême, l'imposition des mains. Effectivement, geste très ancien qu'autrefois les prêtres faisaient hein, euh, en imposant les deux mains sur les fils d'Israël. On, on voit déjà les, les, les fils d'Aaron, mais on voit ça aussi beaucoup plus près de nous dans les actes des apôtres. Où en fait, quand Paul et Barnabé, Paul ne s'appelle peut-être pas encore Paul, ça doit être Saul. Barnabé et Saul partent en mission et on prie pour eux, on leur impose les mains avant qu'ils partent en mission. Mmh. C'est intéressant, hein, parce qu'on sait que le, le baptême est aussi une, une mission. Peut-être que je peux dire un mot encore sur le vêtement blanc, non Sur les signes du baptême Alors, les, les vêtements blancs, nous, nous pensons surtout au, pensons surtout au Nouveau Testament. Mmh. Il faudrait dire bien des choses sur les vêtements dans l'Ancien Testament. Je, je les laisse à, à une autre fois. Mais euh, <coughs> Saint Paul écrit, je crois que c'est aux Romains aussi, hein, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Et donc, le vêtement blanc que nous portons, il n'est pas d'abord parce que c'est joli, même si c'est sympathique, et on est très heureux quand c'est possible de porter un beau vêtement pour le jour du baptême. Quelquefois, je me dis d'ailleurs que, je sais que ça se fait dans certaines communautés, mais pas trop, pas trop chez les catholiques, je crois, on pourrait presque revêtir tous un vêtement blanc quand on va à l'église. Ah, oui. Mais bon, voilà, bon, il ne faut peut-être pas faire trop. <rire> c'est Donner... un autre débat. Peut-être <rire> les liturgistes diront, bon, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, mais... <rire> Alors, en tout cas, voilà, le vêtement blanc, ça nous fait penser aussi à l'Apocalypse. Mmh. À... Alors, moi, j'aime bien parler de l'Ancien Testament, mais à l'autre bout de la Bible, vous avez cette vision qu'on lit le jour de la Toussaint dans nos églises, la vision de ceux qui ont été rachetés parce qu'ils euh, ont été purifiés, on y revient, ils ont été euh, lavés dans le sang de l'agneau. Et leurs vêtements sont immaculés. Et donc, on voit cette procession de la foule des sauvés, notamment tous ceux qui portent le vêtement blanc. Et, et c'est extraordinaire, les visions de l'Apocalypse, mmh. je pense que ça a été aussi repris dans, dans l'art, mais, mais c'est... Ça nous dit quelque chose de ce que fait le baptême. En fait, tous ces signes, vous voyez, en, en régime catholique, on aime bien y insister parce que les sacrements représentent une part importante de notre vie chrétienne. D'autres traditions chrétiennes y insistent autrement, parfois un petit peu moins dans la, la tradition réformée. On insiste surtout sur le baptême et l'eucharistie. mais Je crois que c'est très important aussi pour les, pour les communautés protestantes hein, de, de, euh, de, de parler du, des signes du baptême. Vous voyez enfin, mmh. Et alors, euh, dans, dans l'Église orthodoxe, il y a, euh, on insiste peut-être plus sur les parfums en Orient. Et vous voyez, ça fait aussi partie des signes du baptême. Bon, on pourrait en parler des jours mmh. entiers. Hein. Le baptême, d'un
0: point de vue très concret, c'est entrer dans la communauté des chrétiens. Quel est le sens qu'il y a
1: derrière Vous avez raison de souligner cela aussi. Parce que euh, parmi les rites du baptême aujourd'hui dans l'Église catholique, on accueille les futurs baptisés à l'entrée de l'Église. Alors peut-être on a plus l'habitude pour les petits-enfants, mais le modèle du baptême, en fait, c'est euh, le baptême des adultes. Parce que dans l'Église antique, tout au début, on baptisait seulement les adultes. Ah, oui. Et puis, la, 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 la coutume est venue, et je crois qu'elle est belle et qu'elle est à encourager vraiment, de baptiser aussi les enfants. Euh, quand on est baptisé, on entre dans une communauté chrétienne. Alors, quand je baptise un petit enfant, après avoir interrogé les parents, et le parrain et la marraine, à l'entrée de l'Église, je leur dis, et d'ailleurs, le, le rituel du baptême a un tout petit peu évolué il y a quelques années, euh, on dit... Un tel, avec le prénom, donc, qui a été dit par les parents, l'église de Dieu t'accueille avec une très grande joie. Entre maintenant pour avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Et donc, en fait, le, le rite et du signe de la croix et de l'entrée dans l'Église sont, sont complètement significatifs. Parce que le signe de la croix est devenu le signe des chrétiens, peut-être pas euh, au début du 1er siècle, hein, mais enfin au bout d'un moment, euh, on fait le signe de la croix parce qu'on est chrétien, et notamment parce qu'il est le signe de la Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a aussi ce signe de l'entrée dans une communauté. Et d'ailleurs, il faudrait que les baptêmes soient toujours faits en présence de quelques représentants de la communauté. En fait, c'est le rôle du parrain et de la marraine, notamment. Mmh. Parce que le baptême, c'est pas juste une cérémonie privée, ça concerne tout le monde. Alors évidemment, comme il y a beaucoup de baptêmes, euh, on peut pas toujours les faire pendant la messe du dimanche, parce que sinon, ça allonge les célébrations. Il y a des gens qui se fatiguent, surtout quand il y a plus de chaises pour tout le monde. Bon, bref, mais <rire> en tout cas, il y, y a cette dimension d'entrer dans une communauté. Voilà, vous, vous n'êtes vous, vous plus seulement le membre de votre famille quand vous êtes baptisé, mais vous appartenez à la grande famille de Dieu qui est la famille des chrétiens. On dit bien que être baptisé, c'est être adopté comme fils ou fille par Dieu. Dieu oui. n'a qu'un seul fils. L'unique engendré du Père, c'est Jésus le Christ. C'est le Verbe de Dieu né avant, né avant tous les siècles. Jésus Christ qui a pris chair en notre temps. Mais nous participons à sa dignité de fils, parce que nous sommes adoptés par Dieu, nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes membres de la construction qui a pour fondation les apôtres, les prophètes, pour Pierre Angulaire, le Christ Jésus lui-même, et donc nous appartenons à cette famille, à ce corps, nous sommes les membres de ce corps, pour reprendre encore une autre image paulinienne, mais on pourrait mmh. là aussi hein, les, 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 les multiplier. – vous l'avez dit,
0: le baptême, c'est un engagement pris devant Dieu, mais aussi par les parents des enfants, quand ils sont baptisés jeunes. Ça veut dire offrir une éducation religieuse et offrir au quotidien la découverte du Christ à ces enfants.
1: Alors là, c'est vrai qu'on s'éloigne un tout petit peu de ce que la Bible suggérait, mais en fait, le baptême s'est beaucoup développé. Et en oui. effet, à partir du moment où on n'est plus baptisé uniquement, par choix personnel adulte quelquefois au risque de la persécution dans les premiers temps notamment et encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde et on a des exemples je vais peut-être pas dire de nom pour pas mettre les gens mal à l'aise mais en tout cas il y a des gens qui se retrouvent en difficulté dans leur milieu familial et plus large parce qu'ils sont baptisés là vous me parlez d'autre chose on est dans un régime où il y a des familles chrétiennes qui demandent qu'on baptise leurs enfants effectivement ce que le petit enfant ne peut pas promettre eh bien, les parents en prennent l'engagement en son nom. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs une condition pour rentrer dans l'Église au baptême des petits-enfants. Est-ce euh, que vous vous engagez à donner... à Alors, j'ai plus en tête le, le mot exact, euh, à, à connaître et à aimer Jésus-Christ et à observer ses commandements, à aimer Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Voilà, c'est ça la question qu'on pose. Et donc, les, les parents s'engagent solennellement mmh et le parrain et la marraine avec eux, à éduquer l'enfant dans la foi. Et la foi, ce n'est pas juste une idée, comme chacun mmh. sait, mais c'est une vie. C'est-à-dire qu'en effet, euh, être baptisé, ça suppose qu'on s'engage à une éducation chrétienne, je dirais que c'est vrai pour les adultes, mais c'est peut-être plus évident encore. Mais enfin, c'est vrai pour les enfants. Je suis pas sûr qu'on euh, ait on toujours conscience de cela. À la fois, nous voulons, vous voyez, comme, euh, comme membres de l'Église et pour ma part comme ministre de l'Église, ben, nous voulons accueillir largement tous ceux qui en font la demande. Et pourtant, nous avons ce devoir, bon, c'est une douce charge, hein, parce que c'est aussi, euh, aussi euh, le, le, ce que le Seigneur nous donne. Et puis, on croit que c'est tout à fait cohérent, dire aux gens à quoi ils s'engagent, en fait, en demandant le baptême. Euh, ça veut dire qu'on s'engage pour les 18 prochaines années enfin, je ne sais pas si... comment il faut mmh. compter les années Vous voyez, et puis on sait bien que parfois à 15 ans c'est un petit peu difficile de, de forcer les enfants et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose mmh. même dans la perspective d'accomplir de, de, ces engagements de parents d'un baptisé mais en tout cas il euh, y a une vraie, euh, une vraie obligation morale effectivement et ça se voit dans le rite puisque c'est la condition pour entrer dans l'église mmh. On
0: parlait des parents, euh, vous avez parlé tout à l'heure des parrains et des marraines. Mmh. On le sait, c'est un rôle qui est essentiel aujourd'hui. Euh, pourtant, dans la Bible, on n'y trouve que très peu de traces.
1: Mmh. Alors oui, je n'ai pas relu toute la Bible en pensant à <rire> cela. Mais vous voyez, si, si je reviens à, à Naaman, est-ce que Naaman n'a pas euh, une petite marraine mmh. Et puis euh, des parrains en la personne de la, la petite servante qui est dans sa maison et, et, et les serviteurs qui, en fait, euh, euh, lui, lui apprennent qu'il <rire> qu va falloir se mettre en route et qu'il peut espérer être sauvé de, de ce, qui lui, ce qui lui pourrit la vie, si vous permettez mmh. l'expression, mais peut-être qu'au sens propre, c'est un peu ça qui se passe quand même. Et les serviteurs vont l'aider à à progresser dans l'humilité et à accepter cette, cette exigence du prophète qui est difficile à comprendre pour lui. Alors c'est juste un exemple, vous voyez, mais mmh. il me semble que pour le coup, euh, alors on, on pourrait trouver mille autres exemples, vous voyez, mais celui qui me vient en tête dans l'évangile, c'est Simon, qu'on appellera Pierre. Mmh. Alors je ne vous dis pas que Simon a été baptisé, je ne sais pas. Mais par contre, il est venu à Jésus, ça c'est sûr. Et dans l'évangile de saint Jean... Est-ce que vous vous souvenez comment Simon est venu à Jésus Eh bien, il n'a pas été appelé le premier, en fait. Avant lui, Jésus a appelé André, et André a parlé à Simon, son frère, et l'a amené à Jésus. Eh bien, je crois que ça, c'est tout à fait le rôle du parrain et de la marraine. C'est beau d'ailleurs, parce qu'en mmh. en, en cette période où nous sommes attentifs aux, aux questions écuméniques, alors, quand on baptise dans une communauté chrétienne, en tout cas chez les catholiques, il faut au moins un parrain ou une marraine et on demande que le parrain ou la marraine, qui seront sur les registres, soient catholiques. Et normalement, il faudrait qu'ils soient confirmés. Et Eucharistier. Mais enfin, ben voilà, c'est parfois difficile dans certains cas. Et... Mais on pourrait aussi imaginer que les communautés chrétiennes fournissent des parrains ou des marraines quand, quand les, les gens qui demandent un, un baptême, en fait, ont des parrains et des marraines à qui ils veulent confier leur enfant, mais finalement, ce ne sont pas toujours des gens qui, qui sont disposés ou, mmh. ou qui sont tout de suite en capacité d'aider euh, la personne à aller à Jésus, si c'est le rôle de Simon. Le rôle d'André vis-à-vis de Simon. Je, je, je disais cela aussi et je trouve ça beau, c'est que. Euh, nous mesurons un petit peu de la grâce, il y a sûrement encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, mais de du compagnonnage chrétien avec d'autres communautés chrétiennes. Et en fait, André est le saint patron de l'église orthodoxe, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. euh, André à Constantinople, c'est quelque chose, hein, Saint André. D'ailleurs, je me demande si le pape François n'a pas rendu des reliques de Saint André mmh. euh, au patriarche, il n'y a pas si longtemps. Euh, et, et en fait, nous pouvons J'élargis un peu votre question, voyez, hein, mais nous mmh. pouvons nous aider entre nous, y compris membres de communautés différentes, euh, partager nos trésors et recevoir de ceux des autres. Et en fait, par exemple, pour parler de l'Église orthodoxe, mais je crois que pour les communautés protestantes, on verra assez facilement euh, le trésor biblique que nous pouvons découvrir ensemble, et notamment grâce à eux. Avec les orthodoxes, peut-être qu'on euh, pourrait euh, apprendre un petit peu plus l'écologie, parce qu'il semble qu'ils ont un petit peu d'avance sur nous. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, on revient aux, aux parrains et aux marraines. Mais en tout cas, voilà un rôle vraiment qui peut être très important. Et je crois que beaucoup des, des baptisés en ce 21e siècle pourraient, euh, pourraient euh, témoigner de cette, cette grâce euh, d'être filleule ou d'être parrain et marraine. Mmh. Qu'est-ce qui se
0: passe pour les non-baptisés Quel regard le Seigneur porte sur eux Eh bien...
1: Je ne sais pas tout ce que pense le Seigneur. <rire> Ça se saurait sinon. <rire> Mais euh, voilà, euh, comme, comme euh, j'enseigne la théologie et que je dois former des gens qui vont enseigner la théologie aussi, et puis euh, des, des, des ministres et puis les chrétiens qui veulent euh, approfondir, il faut forcément se poser cette question. À vrai dire, la question n'est pas très claire dans la Bible, parce que selon les passages, il y a ceux qui sont au dehors et dont on dit beaucoup de mal, ou bien il y a la possibilité pour un certain nombre de rejoindre la communauté de foi. On parle de Naaman, vous voyez, c'est quand même pas rien. Hein. D'imaginer qu'au 9e siècle, même si le texte a dû être repris quand même après, euh, qu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, on peut imaginer qu'à cette époque-là, quelqu'un pouvait s'approcher d'Israël et partager au moins une bonne part de la foi d'Israël. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Ça montre que les portes ne sont pas fermées. Et en fait, le baptême, c'est justement, je reviens à la vie chrétienne, c'est justement la porte d'entrée. Du coup, on a envie de dire, euh, le baptême est fait pour tous, mais est-ce que tous seront baptisés Bon, à vue, à vue humaine, ça serait un petit peu étonnant, vous voyez. Et pourtant, dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, euh, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et, et il leur dit « Allez, de toutes les nations faites des disciples » apprenez-leur à garder mes commandements et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Formule qu'on a reprise, euh, pas seulement dans le baptême, mais notamment dans le, dans le baptême chrétien. Et donc, euh, il y a cette orientation à accueillir ceux qui ne sont pas baptisés. Ceci dit, ce n'est pas exactement votre question. Le Concile Vatican II a, a fait des, des, des pas importants. Pour, nous, pour aider euh, les, les catholiques et ceux qui veulent bien lire les, les actes du Concile hein, à comprendre que euh, Dieu ne ferme pas la porte du salut aux gens qui ne sont pas baptisés. Et en fait, il y a une ligne de crête à tenir qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire que Dieu aime tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Mmh. Et le Concile Vatican II, c'est la constitution Gaudium et Spes, euh, a cette formule rassurante en un sens, mais peut-être aussi étonnante pour certains. L'Esprit-Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. C'est-à-dire que, et ça l'Église l'explique bien volontiers et de manière plus claire que je ne saurais le dire, que en fait tous les hommes sont l'objet de la bienveillance de Dieu. Que Dieu nous aime tous, quel que soit notre âge, notre sexe, notre condition sociale, nos opinions, nous sommes l'objet de l'amour et de la tendresse de Dieu, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Mmh. Il est beau de le savoir dans la foi, mais il y a des gens qui, sans qu'il y ait de faute de leur part, n'ont pas reçu l'annonce de l'Évangile. Alors peut-être que c'est notre faute, notre faute à nous, les chrétiens, en particulier les prêtres <rire> ou les professeurs, mais, mais pas seulement, puisque l'évangélisation, c'est l'œuvre de toute l'Église. Et, et, et du coup, euh, on, on nous dit bien que la grâce de Dieu est offerte à tous et que tous, on fait un pas de plus, vous voyez, tous sont ordonnés, c'est-à-dire orientés, qu'ils le sachent ou non, mmh. à appartenir à l'unique peuple de Dieu. Et dans le même temps, le Seigneur commande et l'Église nous invite à baptiser toutes les nations. Alors évidemment, on ne le fait pas contre leur gré, on ne veut plus maintenant, voyez. Mmh. Hein, on ne convertit plus les gens aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on est catholique, euh, par la force ou la violence. Et si jamais il y a des gens qui manipulent pour cela, eh bien c'est anti-évangélique, il faut le mmh. dire. Voilà. Nous, nous croyons qu'il euh, ne faut pas encourager les gens à rester, pardonnez-moi de dire ça comme ça, de manière un peu abrupte, à rester dans l'erreur. Nous devons leur annoncer l'évangile, mais nous n'avons pas le droit de les forcer à y croire supposer que ce soit possible, ce qui serait en fait un contre-témoignage. Mm. Donc vous voyez, la question est complexe. L'amour de Dieu est pour tous, nous devons annoncer l'évangile, nous qui l'avons entendu, et pour ceux qui l'entendront, eh il y a le commandement d'être baptisé en effet. Mm. J'ai envie de vous dire, avec tout ça, euh, Dieu se débrouille, son cœur est plus large que le nôtre, euh, mais il exige beaucoup des chrétiens. Père Cyprien
0: compte en deux minutes, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, face aux nombreux remous que connaît l'Église, de nombreux chrétiens décident de se faire débaptiser. Est-ce que déjà c'est possible, et quelle lecture vous en faites
1: les, euh, les scandales et la, la peine qui marquent non seulement notre actualité, mais peut-être plus particulièrement, et on n'aura pas besoin de donner des exemples, conduisent effectivement un certain nombre à dire « Mais en fait, moi, je ne me sens pas membre de cette mmh. communauté-là. Je refuse d'être associé à, à cette turpitude Et donc, on comprend que euh, ces personnes puissent dire euh, « euh, Faisons toutes les démarches possibles pour euh, ne plus être comptés comme catholiques. » Et en fait, ce que Dieu donne, répondra le théologien, c'est pour toujours. C'est gratuit et c'est pour toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu, en particulier pour le baptême. Mmh. Pour respecter la liberté des personnes, on peut leur dire « mais nous entendons votre demande, et en plus nous sommes nous aussi scandalisés de ce qui vous scandalise ». Enfin, en tout cas, on a écouté les gens scandalisés, et c'est un travail qu'il nous faut sans cesse apprendre à faire, notamment en ce moment. Et ceci dit, on ne peut pas faire l'impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « c'est bon, vous n'êtes plus baptisé ». Je comprends que les gens le demandent parfois. Et donc, euh, dans euh, au moins certaines communautés, je pense qu'on peut peut-être ajouter dans les registres de baptême une, une annotation marginale d'une façon ou d'une autre, en disant euh, « telle personne a demandé à ne plus être comptée parmi les baptisés », quelque mmh. chose comme ça. Mais en fait, ça, ça n'est pas euh, prévu par le droit de l'Église, qui... Euh, euh, D'ailleurs, entre, entre parenthèses, il faut aussi garder en tête que si jamais ces gens-là, un jour, disent « mais en fait... Euh, tout compte fait, j'aimerais bien recevoir un sacrement ou euh, euh, je demande un service à l'Église, ils seront peut-être bien contents qu'on ait gardé la trace de leur baptême. Enfin, mm. ça, c'est une autre question. En tout cas, voilà, nous devons à la fois infiniment respecter euh, la demande de ces personnes et nous ne pouvons pas faire ce qui n'est pas en notre pouvoir. Voilà, mm. c est, c est, euh, faire que les, les, les dons de Dieu qui ont été accordés n'aient pas été donnés, ce n'est pas en notre pouvoir, même si nous le voulions.
0: Mm. Merci beaucoup, Père Cyprien Comte. Merci Timothée. Je rappelle euh, la date pour votre euh, conférence euh, sur euh, les deux euh, baptêmes bibliques, Naman et l'aveugloné, c'est euh, demain mardi à Carbonne, Salle Tibérine, à
1: quelle heure c'est à 20h30 si j'ai bon souvenir. Mais tout est en ligne hein, sur le site du service de ces informations.
0: 20h30 à Carbone de Vinsal-Tibérine pour cette conférence. C'est la fin de cette émission. Vivante Église, merci à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.